0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương
1: Ở đâu đó chính giữa cánh rừng Cúc Phương Có những người trẻ đã quyết định bỏ lại trốn đô thị hoa lệ ngột ngạt Để sống hết mình với công việc cứu hộ động vật hoang dã Những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết Nhưng lại chọn bỏ phố về rừng để làm công việc tình nguyện ý nghĩa này và họ là những thành viên của đội cứu hộ bảo tồn thú ăn thịt và TT tê, tê Safe Việt Vietnam Wildlife. Mất chừng 2 tiếng trên xe từ thủ đô Hà Nội về đến quốc phương, trong ba lô chúng tôi mang không chỉ có đồ ăn, nước uống mà còn chất đầy sự tò mò, háo hức và cả những câu hỏi nóng lòng muốn được gặp các tình nguyện viên. Chúng tôi những người đã quen bầu không khí ngột ngạt, chật trội của thành thị, Nên mới chỉ cách rừng khoảng 10km, các giác quan đã cảm nhận được không khí trong lành, mát dịu ở nơi đây. Chúng tôi gọi vui, nó là oxy nguyên thủy, hương thơm của cỏ cây, của đất sau trận mưa buổi sáng làm cảnh quan quốc phương đẹp hơn lạ kỳ. Không có tiếng ồn ào của xe cộ, chúng tôi như nghe rõ từng âm thanh của thiên nhiên, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào sạc và cả tiếng côn trùng. Tiến sâu vào trong, làn da của chúng tôi cảm nhận rõ cái mắt lạnh của rừng núi, những bước chân xảy dài nhiều cây số nhưng không thấy mệt mỏi, mà tất cả chỉ đang nóng lòng, muốn nhanh chóng tới buổi gặp gỡ như đã hẹn. Người ra đón chúng tôi là chị Thủy, một người phụ nữ với vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhưng lời nói và hành động lại vồn vã, như thể sợ chậm chế bất kỳ phút giây nào của cuộc sống. Chị khoác một chiếc áo gió mỏng, đeo một đôi giày thể thao trông đã sờn cũ, Ánh mắt sáng lên khi thấy chúng tôi lại gần Chị Thủy hiện đang là trưởng ban truyền thông của Safe Vietnam Wildlife tại đây Sau màn chào hỏi, chị nhanh chóng dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng khu bảo tồn Trong không gian chỉ có cây rừng, tính chim hót Chúng tôi như cảm nhận rõ hơn tình yêu mà chị Thủy dành cho Cúc Phương, cho Safe Vietnam Wildlife Chị kể về từng loài động vật và những ấn tượng sâu sắc về chúng một cách say sưa, không hồi kết Tê tê thì ăn kiến và mối thôi nhưng mà họ sẽ bơm những cái, uh, cái cái hỗn hợp bột ngô các kiểu ấy để vào trong bụng dạ trong dạ dày của tê tê để cho nó làm cho nó tăng thông, tăng tăng trọng lượng. Tê đó là hai biện miệng như thức ăn thì khi mà các bạn đi gặp nguy hiểm thì các bạn chỉ cuộn tròn lại như này thôi, không tấn công cũng không làm gì cả chỉ cuộn tròn lại được tự vẽ thôi. Và nó nhớ nhát. Có lẽ trong nhịp sống vội vàng của mình, chúng ta chỉ có thể dành một chút thời gian ít ỏi để đến những nơi có nhiều cây cối, hoa lá, tiếng chim diếu diết để thư giãn, trốn khỏi cái chật chội, khói bụi nơi đô thị. Tuy nhiên, nỗi lo về biến đổi khí hậu, nỗi lo về sự săn bắn động vật trái phép ngày càng tăng cao đã khiến anh Trần Văn Trường, đội trưởng đội bảo tồn TT và thú ăn thịt của Save Việt Nam Wildlife quyết định dành chọn thanh xuân của mình tại vườn quốc gia Cúc Phương. Mình,
0: uh, tên là Trần Văn Trường, mình là nói, hiện tại mình đang là trưởng nhóm chăm sóc tại chương trình uh, bảo tồn thú ăn thịt uh, và TT. Thì đây là một cái chương trình bảo tồn mà đang hoạt động ở uh, dựa trên sự phối kết hợp từ hai cái đơn vị đó là vườn quốc gia Quốc phương và một cái tổ chức phi lợi nhuận đó là Save việt nam wildlife thì cái công việc của bên mình đó là cả, uh, gồm các cái hoạt động chính như là cứu hộ phục hồi các cái loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm sau đó mình chuyển về trung tâm sau một cái quá trình mình uh, chăm sóc uh, huấn luyện sau đó là khi động các cá thể động vật này khỏe mạnh thì mình sẽ tái thả lại tự nhiên thì mình uh, thực hiện công việc chính ở đây là điều phối cũng như là tham gia trực tiếp các cái hoạt động như thế
1: những tình nguyện viên ở đây, họ sẽ chẳng có thời gian lướt Facebook cả ngày Hay cùng bạn bè cà phê đôi ba tiếng Thời gian toàn bộ đều chỉ dành cho những chú tê tê đáng yêu Hay những cô gái cá tinh nghịch
0: Các bạn tình nguyện viên đến đây thì với các công việc ở đây thì Chủ yếu là mình chia làm các cái ca khác nhau Bên mình thì động vật hoạt động về Hầu hết các động vật hoạt động về ban đêm Chính vì thế mình có ca buổi sáng, này ca buổi chiều và ca buổi tối Buổi sáng thì các cái hoạt động chủ yếu đó là kiểm tra động vật sau đó là dọn dẹp các cái chuồng trại của động vật và buổi chiều thì mình thực hiện các cái công việc đó là làm giàu môi trường sống cho động vật này nghĩa là mình làm phong phú các cái chuồng nuôi của động vật đấy khi mà động vật ở ngoài cái môi trường tự nhiên thì nó có không tan rất là rộng lớn để nó thể hiện các cái hành vi tự nhiên của nó tuy nhiên là trong cái môi trường nuôi nhốt thì cũng khá là là, là chật hẹp đấy chính vì thế thì mình phải sử dụng các cái biện pháp làm phong phú chuồng nuôi để kích thích động vật thể hiện những cái bản năng hoang dã của nó ví dụ như là cái việc mình cho ăn chẳng hạn này mình không đơn thuần là mình chỉ cho thức ăn vào cái bát mình cho vào rồi động vật ăn rồi nó lại đi vào hộp ngủ nó ngủ cũng khá là buồn chán và nó cũng không tốt cho sức khỏe của nó chính vì thế là mình phải thực hiện các biện pháp cho ăn ví dụ như là mình giấu các cái thức ăn trong những cái tổ cỏ này những cái cành cây này để kích thích những cái cá thể động vật đó nó nó leo trèo nó tìm kiếm thức ăn ngoài ra thì mình còn có các cái hoạt động như là sửa chữa chuồng trại này À, và buổi tối thì là cho động vật ăn và theo dõi động vật vào ban đêm. À, ngoài ra thì à, những cái công việc bất chợt như là cứu hộ này, bởi vì là mình cũng không biết trước được là khi nào mà có động vật cứu hộ về trung tâm ấy. bất cứ khi nào mà khi có cơ quan chức năng họ tịch thu được những cái cá thể động vật hoang dã từ buôn bán chuyển trái phép thì họ sẽ liên hệ với mình. thì mình sẵn sàng mình sẽ có một đội gọi là đội phản ứng nhanh trong đó có bác sĩ thú y này, có cán bộ chăm sóc động vật này và các cái dụng cụ y tế cũng như là hộp vận chuyển cần thiết thì khi mà cũng nhận được tin như thế thì mình sẽ sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào cả ngày và đêm để mình cứu hộ động vật cho kịp thời ngoài ra thì cũng có các cái hoạt động như là mình sẽ lên kế hoạch tái thả những cá thể động vật khi mà đã phục hồi thành công ở trung tâm thì mình sẽ tái thả về tự nhiên
1: nghe về một công việc khó khăn thiếu thốn là vậy Đôi khi còn phải đối mặt với cả những nguy hiểm Khiến chúng tôi thực sự không hiểu động lực nào đã giúp anh Trường bền bỉ với công việc này đến vậy Mình
0: tham gia công việc ở đây thì là cái thời gian ban đầu mình còn khá là gặp nhiều các cái khó khăn đấy mình cũng không có nhiều các cái niềm tin và những, những cái động lực để mình uh, thực hiện các cái công việc này bởi vì trong cái thời gian đấy thì mình biết uh, cái thông tin để mình biết về những cái người mà đang làm bảo tồn nó, nó nó ít hơn nhiều so với các cái thông tin là ngoài kia có đang rất là nhiều những người thợ săn những cái người đang buôn bán động vật hoang dã dạ trái phép. Thì mình cái lòng tin của mình trong cái thời điểm đó thì, thì rất là ít à, Tuy nhiên thì khi mà mình bắt đầu và mình, mình uh, trải qua 4-5 năm mà làm việc ở trung tâm ấy, Thì mình uh, đã gặp gỡ và mình đã quen rất là nhiều các anh chị tổ nhất, Rất là nhiều các đơn vị tổ chức khác nhau Họ đã và đang làm các cái, cái, cái hành động thiết thực, thực tế Để chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã Đặc biệt thì mình làm việc ở đây thì có rất nhiều những cái bạn tình nguyện viên uh, Trong và ngoài nước các bạn đến hàng năm các bạn ấy đến chỗ trung tâm mình để hỗ trợ chung tay để góp một cái phần nào đó cho cái việc công tác chăm sóc để bảo vệ động vật hoang dã này các bạn đến từ khắp nơi khác nhau rất là nhiều các ngành nghề khác nhau có những bạn thì làm bác sĩ này, có những bạn thì làm giáo viên này cũng không liên quan đến nghề đâu nhưng các bạn ấy có một cái tình yêu đối với động vật và các bạn đến đây để giúp đỡ mình thì từ đó thì đó là một trong những cái động lực rất là lớn để mình tiếp tục cái công việc này
1: giữa một không gian trong lành tiếng lá cây xạo sạc ấm trà mới pha còn nghi ngút khói anh Trường say mê kể cho chúng tôi nghe về công việc cứu hộ của mình.
0: Bên mình cứu hộ động vật ở đây thì là từ năm 2014 đến nay thì cứu hộ được khoảng gần hơn gần 2.000 cá thể động vật hoang dã rồi. Trong đó thì đến có 60% số lượng động vật được tái tái thả lại tự nhiên thành công, nghĩa là phục hồi và tái thả lại tự nhiên thành công ấy. À, trung bình thì thường thường thì những cái động vật khi mà về đây ấy thì sau khoảng 2 đến tháng thôi thì nó sẽ khỏe mạnh hoàn toàn và được mình sẽ tái thả lại tự nhiên. Tuy nhiên thì có một số cá thể động vật nó không được may mắn lắm, ví dụ như là nó bị uh, bẫy, bị thương nặng cục tay, cục chân, hay là nó bị uh, nuôi nhốt lâu làm thú cưng và mất đi những cái bản năng hoang dã của nó ấy. Thì bên mình sẽ có các cái khu chuồng uh, uh, nuôi nhốt dài hạn nhằm trong mục đích uh, giáo dục và nâng cao nhận thức. Thì mỗi một cái cá thể động vật thì nó đều có một cái câu chuyện riêng, tại sao nó về đây và tại sao nó lại không được tái thả lại tự nhiên để cho mình có thể là chia sẻ với những khách tham quan này, chia sẻ với những người họ đến đây họ đi du lịch đi tìm hiểu về động vật hoang dã nhằm nâng cao nhận thức giáo dục. Uhm, về cái tỷ lệ sống sót của động vật đấy thì nó còn tùy từ cái trường hợp khác nhau ấy. Có những cái trường hợp động vật mà bên mình cứu hộ thì có thể những cái vụ động vật là 2 30 cá thể có thể cứu hộ sống sót được đến 90%. Tuy nhiên là có những cái vụ uh, chỉ sống sót được khoảng 10-20% thôi à, Ví dụ như là một cái vụ năm 2018 Mình cứu hộ một cái tỉnh ở phía phía, phía Bắc Việt Nam này à, Khi mà mình nhận được tin báo là Có 100 cá thể TT Được tịch thu từ buôn bán vận chuyển trái phép Từ một đơn vị cơ quan chức năng ở, ở một cái tỉnh phía Bắc này Thì khi mà mình đến ấy, Thì mình rất là là buồn và xót xa Khi mà mình, thấy, mình nhìn thấy Mình kiểm tra toàn bộ những cái lô động vật đó thì Chỉ còn 20 cá thể động vật còn sống sót thôi tám mươi thể động vật đã bị chết do cái quá trình mà vận chuyển buôn bán rất là dài ngày và để trên những cái chiếc xe chật hẹp và do cái việc cái cái bước sơ cứu ban đầu ấy của 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 những người tịch thu động vật ấy thì cũng cũng không được tốt lắm và chưa có nhiều kinh nghiệm lắm chính vì thế là động vật chết rất là nhiều.
1: đã gắn bó với công việc này được 5 năm rừng quốc phương dở như ngôi nhà thứ hai của anh trường anh thuộc đường rừng nằm trong lòng bàn tay với anh thì cỏ cây hay động vật đều trở thành những người bạn thân thuộc mà anh nhớ từng đặc điểm tính cách của mỗi loài.
0: Hai bạn này thì một bạn tên là Fisque, một bạn tên là Mila. Một bạn đến đây đầu đến nay từ năm 2019. Một bạn là anh cứu hộ từ Hà Nội. Còn một bạn thì là cứu hộ từ tận trong Đắk Lắk.
1: mỗi anh chị ở trung tâm bảo tồn đều khiến chúng tôi ngạc nhiên khi họ thoải mái với cuộc sống không đầy đủ mọi mặt nhưng tràn ngập tình thương ở nơi đây. Cuộc sống gần gũi với thiên nhiên lấy đam mê là động lực dù khó khăn ra sao vẫn quyết tâm ở lại với cánh rừng thân yêu.
0: Ở đây thì có món hai món rất là ngon, anh thích món thịt gà, món thịt lợn, thịt nó rất là thơm tháng ra có thể xuống cái chợ dưới chỗ xã Cúc Phương ấy, chợ của bà con này, ăn cháo lòng, ăn bún miến, thứ mua ít về mà nấu nướng mà ăn mùa nào trước đấy.
1: Hay đôi khi thậm chí những lời khuyên từ gia đình cũng không thể cản bước họ tiếp tục công việc mà mình yêu thích.
0: Không làm gì được? <cười> Đây <Đó> là... <cười> là bố mẹ ở xa, hai tuổi rồi này, mình tự kiếm ăn nhỉ? mình lớn rồi, rồi. Thì... Mình, lớn thôi, mình
1: có thể tự mình lo cho mình được
0: bố mẹ gì nữa bố mẹ bố nó mẹ mà chế à bố mẹ cũng không cản được Đúng rồi, là có thể khuyên bảo rằng là mong muốn thì có thể
1: khách tất nhiên là sẽ không mong là mày về đây kiểu <cười> cũng chỉ là cái mong muốn thôi. những tình nguyện viên ở đây họ chào đón chúng tôi bằng một tấm lòng nồng hậu hẳn tình yêu rừng yêu động vật phải chiếm nhiều phần trái tim nên họ mới có thể gắn bó với nghề được lâu tới vậy người ta nói không có nghề nào dễ nhưng sống trong rừng khi phải rời xa gia đình, bạn bè, tách biệt khỏi cuộc sống bình thường, hẳn họ cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn. Uống xong ngụm trà nóng, đặt ly nước xuống bàn, anh Trường bắt đầu tâm sự.
0: Khi mà mình vào đây thì một cái công việc hoàn toàn mới với mình. Mặc dù là trước đó thì mình đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành lâm nghiệp, cũng có liên quan đến các cái loài động vật hoang dã, cũng có một chút cái kiến thức về cơ bản và lý thuyết. Nhưng mà tuy nhiên thì mình khi mình bắt đầu ở đây thì cái công việc hoàn toàn mới với mình. À, từ đó thì mình phải theo chân các chú, các anh, những người mà đã làm ở đây rất là lâu năm rồi để học hỏi những cái cách mà chăm sóc động vật, những cái tập tính của những cái loài động vật. Từ đó thì có thể là là, là bắt nhịp được với công việc ở đây.
1: Đôi mắt ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc khi nói về một công việc mà mình hằng yêu thích và đam mê theo đuổi. Nhưng khi chúng tôi hỏi về một kỷ niệm khó quên lúc làm nghề Câu trả lời của anh lại có phần nghẹn ngào đi đôi chút.
0: TT bên, bên mình tịch thu um, cứu hộ về đây ấy, từ trước đến giờ thì khoảng hơn 1.000 cá thể rồi. Tuy nhiên thì là đa số là những cá thể TT nó đều là bị săn bắt bằng cái hình thức đó là bị bẫy này, bị thương ở tay ở chân, của tay của chân, hoặc là bị người dân nó bắt trực tiếp đào hang hoặc những hang gốc cây ấy, bắt trực tiếp. Tuy nhiên là đầu vào giữa năm 2021 này mình, mình có cứu hộ được một cá thể uh, TT từ... Uh, Ừ, từ một tỉnh phía Tây Bắc ở Việt Nam này Thì rất là bất ngờ khi mà mình cùng với một bác sĩ thú y Trong cái buổi đầu kiểm tra sức khỏe cho bạn ấy Thì phát hiện trên uh, bên dưới vẩy của bạn ấy có một cái viên đạn trì Và ở xung quanh những cái viên vẩy ở phía trên ấy Thì phát hiện những cái vẩy nó bị uh, vỡ và bị nứt nữa Chính vì thế là mình đã kiểm, uh, tiến hành uh, kiểm tra và chụp X quang cho bạn ấy thì Rất là bất ngờ khi mà mình phát hiện ra là bạn ấy còn đến tận 13 viên đạn đạn ở trên người là rất là bất ngờ khi một cái cá thể TT đầu tiên mà mình phát hiện là bị bị đạn bắn như thế. Trước đó thì những cái cá thể TT khác là chỉ bị săn bắt thông thường các thứ như kia thôi. Thì, uh, uh, tuy nhiên là những cái viên đạn đó thì bên mình xác định là nằm đều nằm ở những cái vị trí mà nó không bị tổn thương nặng đến những cái cơ quan nội tại trong cơ thể. Ấy. Nó đều nằm ở dưới dưới da dưới vảy thôi. Chính vì thế là cái bạn TT này hiện tại thì đang vẫn sống và hoạt động rất là khỏe mạnh bình thường. Thì bên mình đang tiếp tục là để bạn ấy ở trung tâm để tiếp tục nghiên cứu và theo dõi, xem, thêm xem những cái viên đạn đó về về lâu về dài nó có ảnh hưởng đến cái sức khỏe sau này của bạn ấy.
1: Được đặt chân đến rừng và gặp gỡ đội tình nguyện cứu hộ ở đây, lần đầu tiên chúng tôi thấy rừng gần gũi đến thế, được chạm vào từng nhánh cây, được hít hà cái thứ oxy nguyên thủy ấy. Những giác quan trong chúng tôi như được rung lên, lắng nghe những câu chuyện ở đây, chúng tôi thầm biết ơn và ngưỡng mộ sự hy sinh của các tình nguyện viên với công việc cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã. Sau chuyến đi này, có những thứ cảm xúc kỳ lạ cứ quanh quẩn trong tôi, là sự xúc động khi được chiêm nghiệm, được thỏa mãn trí tò mò, những câu hỏi được giải đáp thích đáng. Và hành lý sau chuyến đi lại nặng thêm một chút với những câu chuyện và bài học ý nghĩa về việc gìn giữ thiên nhiên, gìn giữ môi trường sống của không chỉ những loài động vật mà còn là của chính chúng ta.